0: Le Corse et l'Auvergne. Romain Marcille. Jérémy Gallon. Mon cher Jérémy, ravi de te
1: retrouver pour ce 53 e épisode. Un 53 e épisode qui intervient après une longue pause estivale et un mois de septembre extrêmement chargé chacun de notre côté. Tu as notamment des projets d'écriture qui t'ont beaucoup occupé. Alors, nombre de nos auditeurs s'inquiétaient de ne plus nous voir revenir. Merci pour leur message, voire parfois pour leur amicale pression, mais nous sommes bien de retour. Nous sommes de retour dans un format tout à fait dans la continuité de nos précédents épisodes, mais qui va varier quelque peu par la fréquence. Désormais, nous ne nous retrouverons plus nécessairement chaque semaine, mais une à deux fois par mois selon l'actualité, et pas nécessairement le mercredi. Important donc de bien vous abonner et de surveiller vos notifications pour écouter les prochains épisodes, c'est reparti pour une nouvelle saison.
0: Mon cher Romain, d'abord je suis très heureux te, de te retrouver, très heureux de retrouver nos auditeurs et, et c'est vrai que nous avons été, toi et moi, très sensibles à tous les messages que nous avons reçus de votre part pour nous demander quand est-ce qu'on allait recommencer. Alors je, je plaide coupable, effectivement. C'est vrai que je, je suis notamment sur d'autres projets d'écriture en ce moment. Deux livres, un qui portera sur des portraits de diplomates et que je coécris avec d'autres historiens et notamment Hubert Védrine et puis un autre qui est un projet au long cours et ça Romain je t'en ai souvent parlé c'est une figure qui m'intéresse beaucoup un autre Auvergnat, Georges Pompidou et, et donc voilà j'espère que, que je pourrai finir prochainement l'écriture d'un livre que je souhaite le consacrer. Mais comme tu l'as dit, on est très heureux de vous retrouver sur un format un petit peu différent où on va plus rebondir sur notamment l'actualité géopolitique. Et évidemment, euh, les, les derniers, derniers jours euh, ont été marqués par une actualité euh, tragique euh, au Proche-Orient, et euh, il nous semblait naturel, évidemment, de, de commencer par revenir sur, euh, sur la situation aujourd'hui en Israël, et euh, essayer de prendre peut-être un peu de hauteur, euh, notamment en s'interrogeant sur les conséquences géopolitiques pour la région, mais aussi essayer un petit peu de mettre cela en perspective sur le plan historique.
1: Oui, alors effectivement, nous avons aimé revenir dans des conditions plus, plus heureuses, plus sereines, mais cet épisode se place dans, dans le contexte de l'événement géopolitique probablement le, le plus important depuis le 11 septembre 2001, avec cette terrible, ignoble attaque terroriste du Hamas contre Israël. C'est une euh, attaque qui a eu lieu 50 ans jour pour jour, après le début de la guerre du Kippour. Donc il nous semblait essentiel, au-delà de, de tous les commentaires qui ont pu euh, être faits, qui sont souvent euh, intéressants par ailleurs, de replacer ce conflit... — Dans tout son contexte historique.
0: — Oui. Et, et d'autant plus que ce que l'on avait observé et, et, dans des épisodes précédents, on avait parlé notamment euh, de la situation politique en Israël aujourd'hui, des accords d'Abraham. On avait également intervenu sur la figure de Shimon Peres, qui a été une grande figure de la politique israélienne au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Mais on est dans un contexte où, au cours des dernières années, ce que l'on a vu, c'est une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Et en 2020, tu avais notamment eu les accords d'Abraham, qui avaient vu la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis et le Bahreïn, euh, au niveau du Golfe, mais aussi le Maroc. Et au cours des derniers mois, on parlait de plus en plus d'un accord qui était en train d'être orchestré par l'administration Biden entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et en fait, pourquoi ça marquait une évolution historique majeure Parce que pour Israël, c'était finalement le sentiment d'enfin être reconnu par les États du monde arabe. Euh, alors il y avait eu évidemment un accord de paix en 79 avec l'Égypte, mais c'était grosso modo les puissances de la région qui disaient « Bon, on prend acte du fait » qu'Israël sera toujours là, on reconnaît son existence et que de toute façon Israël ne pourra pas être défait militairement. Et la conséquence de cela, c'est que la question palestinienne était un petit peu mise de côté et que finalement il y avait cette idée de, parce que les liens économiques technologiques entre Israël et un certain nombre de puissances de la région sont extrêmement importants, ça va prédominer et la question palestinienne sera une question qui finalement sera contenue en matière sécuritaire, en matière de renseignement, et, euh, et finalement Israël arrivera à, à vivre comme ça. Ce qu'a montré l'attaque absolument tragique qui s'est déroulée euh, samedi dernier euh, en Israël, c'est que malheureusement cet état de fait ne peut pas exister, et que le problème palestinien ne va pas disparaître, il n'avait pas disparu, on le savait, mais il ne va pas disparaître, et qu'aujourd'hui ça pose un certain nombre de questions sur justement l'évolution, de ce contexte géopolitique au niveau régional.
1: Il y aurait bien sûr euh, plein de, de, de fils à tirer par rapport à tout ce que tu viens de dire. Il y aurait aussi, et on en parlera peut-être un peu plus tard dans la discussion matière, à, à évoquer les réactions et les influences que peut avoir cet événement historique majeur en, en Europe, dans toute l'Europe, dans notre scène politique, pour la sécurité des Européens, pour la sécurité, bien sûr, des Juifs en Europe et partout dans le monde. Mais pour revenir sur, le, sur ce contexte, on ne va pas refaire, bien sûr, tout l'historique du, du conflit israélo-palestinien, il faudrait remonter beaucoup plus loin. Ce que ces événements terribles, cette razia, comme le mot a été évoqué par Gilles Kepel, avec une attaque extrêmement scénarisée aussi, dans l'horreur, extrêmement filmée, on de la guerre du Kippur, une des grandes différences aujourd'hui, c'est que nous sommes également à l'ère des, des réseaux sociaux, de l'information en flux permanent et immédiat, ce qui fait que l'horreur est, est encore plus visible, et puis dans un contexte où c'est une organisation terroriste qui est malheureusement sans limite dans la créativité pour mettre en scène euh, ces ignominies. On parle donc du contexte, tu parles de, des accords d'Abraham, mais il y a également une situation dont on a, dont on a évoqué toute la, la complexité, dans un précédent épisode, c'est le contexte de la vie politique israélienne, avec des manifestations depuis des mois contre le gouvernement de Netanyahou autour de questions non pas relatives à, au sujet palestinien, mais au, à propos de l'état droit en Israël. Et cette situation politique très instable, très difficile, a pu détourner le gouvernement et les esprits peut-être de cette élite israélienne bah, des réalités du conflit Palestine.
0: Alors d'abord, je pense que ce qu'on aurait peut-être, toi et moi, dû, dû rappeler au début de cet épisode, c'est que nous sommes tous les deux très attachés à, à Israël. C'est un pays où nous nous sommes rendus à plusieurs reprises. Moi, j'y étais encore il y, a, il y a quelques mois. Nous y avons beaucoup d'amis. Et, et évidemment, nous avons d'abord énormément de pour eux. Alors ensuite, tu as mis le doigt sur effectivement un contexte politique sur le plan intérieur qui est extrêmement compliqué en Israël, avec une coalition entre Netanyahou et des partis extrémistes religieux qui, euh, effectivement, a marqué une rupture sur le plan démocratique en Israël. Il faut savoir qu'un certain nombre aujourd'hui de responsables du gouvernement sont des gens qui ont fait euh, par le passé l'apologie du terrorisme juif. Je pense notamment à Itamar Ben Gvir le ministre de la Sécurité intérieure. Ce sont des gens qui soutiennent des politiques extrêmement agressives de colonisation et euh, des politiques d'élimination pure des Palestiniens, euh, pour certains membres du gouvernement. Dire ceci, ça n'est évidemment en aucun cas nuancer, euh, apporter la moindre excuse, le moindre oui-mais à ce qui s'est passé samedi dernier. Ça, il faut le rappeler. En revanche, c'est vrai que tu l'as dit, euh, les attaques quand même posent une question. Dans quelle mesure ce paysage politique extrêmement fragmenté, polarisé, a pu conduire à une désorganisation des services de sécurité et de renseignement, et donc à l'incapacité d'Israël à anticiper ces attaques, alors qu'historiquement... Israël justement euh, bâtissait sa sécurité sur une connaissance extrêmement fine et une capacité à anticiper les attaques notamment du Hamas, ça c'est le premier point Deuxièmement, euh, dans quelle mesure effectivement le fait que beaucoup se soient concentrés sur les manifestations pour justement préserver des institutions fondamentales pour la démocratie israélienne, notamment la justice n'a pas détourné une partie des élites militaires de ce problème sachant qu'il y avait notamment des mouvements de contestation assez forts au sein de la israélienne beaucoup de, de personnes qui refusaient de, de servir, qui refusaient de servir comme réservistes en disant qu'ils ne voulaient pas se mettre au service de ce gouvernement-là. Et on sait que ça a occupé beaucoup les dirigeants de l'armée israélienne. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis il y a un troisième point qui, est, à mon avis, beaucoup plus fondamental parce que tout ça, bon, il y aura des enquêtes internes qui seront menées et qui, qui le révéleront. Mais il y a, je pense, une question absolument fondamentale qui est de savoir dans quelle mesure ça va faire évoluer le paysage politique israélien. Il y a évidemment... Euh, ce qui est le, le plus gros risque, ça serait que ça ne fasse qu'accentuer la polarisation, que sous la force de l'émotion, les extrémismes soient renforcés. Et malheureusement, l'histoire nous prouve que c'est souvent le cas. Et euh, le risque, ça serait de voir un Netanyahou qui, jusqu'à présent, c'est souvent... Alors, c'est un brillant politicien, mais c'est un politicien qui s'est comporté en politicien, continuer sur cette lancée-là, de, de jouer la carte du pire parce que c'est celle de sa préservation politique. Est-ce qu'il va choisir cette voie Ou est-ce qu'à un moment donné, il va être capable de dire que non, que pour l'intérêt d'Israël à long terme, il faut justement être capable de travailler plus étroitement avec des modérés, avec d'autres forces politiques autres que les extrémistes, pour essayer justement de créer un chemin, et ça on va en parler, qui soit autre que celui simplement d'une répression sans, sans stratégie de long terme, qui de toute façon n'apportera pas de sécurité à Israël à moyen et à long terme. Et c'est un peu le dilemme aujourd'hui qui se pose à la scène politique israélienne. Alors
1: bien sûr, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, il y a encore énormément d'otages israéliens à Gaza, dont d'ailleurs des, des Français aussi. Il faut, il faut le rappeler, il y a également de nombreux Français parmi les, les victimes. Donc, à où nous parlons, le, le destin de, politique de Netanyahu n'est certainement pas la question principale. Ceci dit, on fait souvent des, des parallèles avec l'histoire. N'oublions pas qu'à l'issue de la guerre du Kippour, Goldamer, toute Goldamer qu'elle fut, qui était quand même ministre depuis la, la fondation de l'État d'Israël, qui était première ministre, et puis une première ministre particulièrement charismatique et influente et dure, c'était la première dame de fer, elle a dû démissionner puisque même si Israël, in fine, s'est euh, révélé le, le vainqueur de ce conflit, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce conflit, euh, l'importance de ton ami Kissinger dans les, dans les négociations pour la paix, il y a peut-être aussi des, des parallèles à, à effectuer, mais en tout cas, elle avait dû démissionner, et, et pourtant, il s'agissait là d'une personnalité politique absolument majeure, extrêmement respectée de tous les bords. Donc peut-être qu'on peut, qu peut d'un point de vue purement politicien, émettre l'hypothèse que, Netanyahou devra aussi répondre des faiblesses de la sécurité qui ont tout de même, quoi qu'il arrive, mené à la mort de plusieurs milliers d'Israéliens. Ça, c'est un premier point qui, on va dire, politique, et pas essentiel. Non, le point essentiel, c'est bien sûr ce que tu mentionnais, c'est-à-dire au-delà de, de sa propre personne, qu'est-ce que cela va indiquer pour euh, la stratégie dans les prochaines années d'Israël Et également, parce que je ne veux pas revenir sans cesse au conflit de 1973, mais étant donné que la rasia de l'autre jour a eu lieu le 50e anniversaire du début de ce conflit, on est obligé de faire des parallèles. Euh, des puissances extérieures, à commencer par les États-Unis, avaient été très impliquées dans les, dans les négociations de paix, enfin de paix provisoire, mais de paix. Aujourd'hui, dans la situation géopolitique que nous connaissons, conflit en Ukraine, rivalité montante entre la Chine et les États-Unis, Accord d'Abraham qui crée une espérance mais qui sont en voie de, de destruction. Enfin il ne faut pas l'espérer mais c'est à craindre. Quelles sont les puissances externes qui peuvent apporter quelque chose dans ce conflit Alors on ne mentionne même pas l'Europe ni la France mais il y aurait peut-être quelque chose aussi à espérer de notre part.
0: — Alors juste pour revenir sur, sur le point sur Netanyahou, je suis tout à fait d'accord avec toi que la question du destin politique de Netanyahou... Aujourd'hui est entre guillemets secondaire. C'est évidemment pas le, ce, que, ce que je mets en avant. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est je pense que le, un des grands risques aujourd'hui pour Israël, c'est de donner le sentiment si justement ça reste un gouvernement qui fait le choix de l'extrémisme religieux et que tu as une offensive qui conduise à de, de, de multiples victimes civiles côté palestinien, de donner le sentiment à une partie de l'opinion publique internationale que c'est une guerre de religion, que c'est une guerre entre les juifs et les musulmans. Alors qu'à mon avis, ça ne doit pas être ça. Ça doit être une guerre entre les démocraties et entre une démocratie Israël qui doit être soutenue par d'autres démocraties, et je vais venir euh, à ton point de, des alliances dans un instant, contre des mouvements fondamentalistes, religieux, le Hamas, le Hezbollah, le djihad euh, islamique, etc. C'est ça, le, à mon avis, le, le défi. Et si Netanyahu est capable d'ouvrir à l'opposition, est capable de justement montrer qu'Israël est une démocratie avant tout, alors il sera capable de, de solidifier une alliance des démocraties derrière Israël. Mais en revanche, il faut absolument éviter, pour l'intérêt d'Israël à moyen terme et à long terme, que ça devienne, que ça soit transformé. En une guerre qui serait vue comme une guerre de religion. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu fais le parallèle avec 73. Moi, je ferais quand même une différence fondamentale avec 73. En 73, Israël est attaqué par des armées d'État. L'Égypte, notamment, d'Anwar el-Sadat, la Syrie, d'Assad. C'est un conflit meurtrier, terrible. Mais ce sont des armées qui attaquent des cibles militaires, qui attaquent d'autres armées. Là, ce que l'on a vu, c'est un mouvement terroriste, le Hamas, qui a ciblé des civils, des enfants, des bébés, des mères, des, des, des personnes âgées. En termes d'horreur, enfin, on ne peut pas faire de comparaison. Et ça, je sais, que tu le, je sais que tu le sais. Je sais que tu en es parfaitement conscient. En revanche, comme tu le disais, il y a effectivement une réflexion sur... Euh, bah de la même manière qu'en 1973, le leadership israélien avait été surpris complètement par, par cette attaque coordonnée des puissances arabes. Là, il n'a aussi pas vu venir cette attaque. Et donc se pose la question du rôle qui va être joué par les principaux alliés des Israéliens, en premier lieu les États-Unis, et, euh, et aussi, je l'espère, l'Europe.
1: Non, non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec cette nuance qui est majeure, mais qui illustre aussi une évolution euh, du contexte international. On parle souvent depuis... Euh qu'on a lancé le podcast, des guerres par proxy. Là, en l'occurrence, bien sûr, le Hamas, bien évidemment, est une organisation terroriste, mais qui est financée aussi par des États. Des États, d'ailleurs, qui ont une influence politique et un soft power de plus en plus important, y compris en Europe, Alors, notamment le, le Qatar. Il faudra voir aussi quel a été le rôle exact de l'Iran dans la préparation de, 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 cette, de cette attaque. Mais, je veux dire, les États ne sont pas absents, même si euh, tout, effectivement, est dans les lugubre main de, de terroristes. Autre point, dans ce que tu dis, est un me semble capital, et malheureusement j'ai lu assez peu d'analyses en France de ce type dans la classe politique, à part une tribune, je dois le dire, euh, remarquable de David Disnard dans, dans l'Opinion, de mercredi dernier, où il parle effectivement de la nécessité pour les démocraties de prendre bien en compte la nouvelle donne, de se réarmer. Politiquement, militairement, mentalement, alors lui, il parle également de spirituellement, mais je pense que c'est important. On doit avoir, alors que ce soit en Israël ou ailleurs, on doit prendre vraiment maintenant en compte le fait que partout dans le monde, les valeurs, on va dire, de la démocratie libérale sont attaquées. Ukraine, Taïwan, on pourrait multiplier les exemples. Israël, Israël est avant tout... Une démocratie, une démocratie qui, ces derniers mois, effectivement, peut être filée à mauvais coton, ça c'est un autre débat, mais ça reste un, avant tout une, une démocratie. Et donc, la, la donnée militaire est bien sûr évidente, mais quand on parle de s'armer mentalement, c'est aussi prendre conscience de la valeur de notre modèle, ne pas être systématiquement dans le rejet de nous-mêmes. Et dans la honte ou la haine de soi, à l'extrême gauche, la va de soi, mais pas qu'à l'extrême gauche, c'est souvent un réflexe l'on retrouve. Et donc des mises en accusation euh, d'Israël, des mises en équivalence aussi, bah, finalement, Israël, Hamas, c'est plus ou moins la même chose. C'est un, un poison du relativisme. Et on a besoin euh, vraiment d'être fort. Et donc, bien évidemment, la, la réaction d'Israël devra être stratégique pour se placer dans le long terme. Mais je crois aussi que la démocratie doit montrer de temps en temps sa force.
0: Tout à fait. Alors je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit sur le, le, le mal du relativisme, qui est un des, des mots actuels euh, majeurs. Je pense que c'est là aussi où tu vas avoir le rôle d'allié, c'est-à-dire d'alliés qui vont dire, comme les États-Unis l'ont dit d'ailleurs, et le président Biden et son secrétaire d'État, Tony Blinken, qui étaient en visite en Israël, l'ont dit de manière extrêmement claire, soutien inconditionnel à Israël et notamment sur le plan de l'aide militaire, sachant qu'Israël est déjà le principal récipiendaire chaque année de l'aide militaire américaine. En revanche, mmh. il faut essayer de trouver une stratégie de long terme qui fasse en sorte que ça ne devienne pas un désastre humanitaire. Il y a quand même 2,3 millions de personnes dans la bande de Gaza qui sont des personnes qui vivent déjà dans des conditions extrêmement difficiles depuis maintenant très longtemps et euh, énormément de civils, de gens qui sont les victimes hein, de, de la situation actuelle. Euh, et donc comment tu es capable de, à la fois d'essayer d'atteindre certains objectifs, notamment d'élimination des dirigeants du Hamas, tout en évitant une catastrophe humanitaire qui, de toute façon, à terme, se retournera contre Israël parce qu'elle mobilisera une partie de l'opinion publique internationale contre elle. Et c'est là où ça va être extrêmement difficile pour Israël parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de chemin évident pour Israël. Tu, il est bien évident qu'après ce qui s'est passé et l'attaque du Hamas, il y a une volonté légitime de l'opinion publique israélienne de euh, montrer euh, et d'essayer de décimer le Hamas. Il y a aussi une question de crédibilité militaire pour aussi rappeler que Israël est une puissance qui est extrêmement forte sur le plan militaire, ce qui est, est aussi un gage de sa crédibilité euh, au niveau régional. Mais en même temps, on sait bien que si on tombe dans une attaque qui, par ailleurs, sera incroyablement meurtrière des deux côtés, notamment dans la bande de Gaza, il y aura des répercussions absolument terribles. Donc est, on est dans une situation où, malheureusement, il n'y a, euh, a pas de solution facile pour, euh, pour Israël. Juste, hein, on parlait de parallèles historiques. Moi, je trouve qu'il y a un parallèle qui est quand même intéressant, et tu le faisais au tout début de ce, cet épisode. Tu disais que c'est l'événement géopolitique le plus important depuis le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, ce qu'on a vu ensuite, c'est une réaction américaine qui a conduit finalement à une série de décisions politiques, qui est notamment l'invasion de 2003 en Irak, qui ont complètement déstabilisé la région et ont affaibli considérablement l'Amérique à moyen terme et à long terme ont euh, affaibli sa crédibilité, ont euh, affaibli la perception qu'avaient beaucoup de régions dans le monde de, de l'Amérique. Par contraste, avec la Première Guerre du Golfe, où en 1991, invasion euh, du Koweït par l'Irak, les États-Unis étaient, étaient intervenus à la tête d'une coalition internationale et, sous l'influence du président Bush père et de James Baker, son secrétaire d'État, étaient arrivés également à agir de manière extrêmement efficace. Mais tout temps, et notamment, ils avaient pris la décision à l'époque de ne pas aller jusqu'à renverser Saddam Hussein, étaient arrivés à maintenir cette coalition internationale, et étaient arrivés finalement à montrer ce que la puissance américaine pouvait avoir de meilleur, c'est-à-dire un vrai leadership au niveau international, mais en même temps une capacité de ce qu'en en, en anglais on appelle « restraint ». Et je pense que ça, c'est un peu un des défis d'Israël aujourd'hui. C'est comment tu montres à la fois qu'il y a un ordre international qui doit être préservé, Comment tu essaies de décimer Ça va être extrêmement dur, le Hamas, si on peut revenir dessus. Mais en même temps, tu montres, parce que tu es une démocratie responsable, que tu ne vas pas vers la stratégie du pire. Et ça, c'est un peu le défi qu'ont les dirigeants israéliens aujourd'hui.
1: Oui, alors là, on aura peut-être des analyses très légèrement divergentes, mais je ne veux pas jouer le, le rôle du, du faucon face aux au, au diplomates de, de formation. Je mettrai une différence dans le poste 11 septembre 2001 entre l'opération en Afghanistan et l'opération en Irak. On est d'accord. Euh, malgré tout, il y a eu euh, en Afghanistan des, des résultats alors qui, sur le, le moyen terme, effectivement, ont été inversés, puisqu'aujourd'hui, les talibans sont de nouveau au pouvoir. Mais là, j'ai presque envie de retourner ton, ton argument. Est-ce que tout cela pas, ne prouve pas une relative faiblesse des démocraties C'est-à-dire, je vais le dire de manière un peu provocante, peut-être que si quelques vallées... Ici ou là, en Afghanistan, avait été vitrifié. Le problème aurait été réglé différemment. Et peut-être l'impression de force des démocraties, en l'occurrence des démocraties occidentales, aurait été réaffirmée. Je crois qu'il y a quand même une raison d'État démocratique. Et la raison d'État, sans enlever la sensibilité que nous pouvons avoir, sans enlever l'émotion que nous pouvons avoir face aux, aux, pertes, aux pertes humaines, ben, la raison d'État, malheureusement, a toujours des conséquences délicates pour les peuples qui... — Inévitablement, de tout temps, et notamment les pauvres, payent les conséquences de la folie de leurs dirigeants, comme les habitants de Dresde ou d'Hiroshima ont payé à l'époque la folie de leurs dirigeants.
0: — Je suis, tu le sais, en politique étrangère, un réaliste, et donc je suis pas du tout étranger à la notion de raison d'État. Néanmoins, juste si on revient quand même sur le poste 11 septembre 2001, — Je pense que les États-Unis ont déployé des milliards de milliards de dollars. Pour reprendre ton expression, euh, ont malheureusement peut-être vitrifié un certain nombre de vallées euh, en Afghanistan. Et ce que l'on voit malgré tout, c'est que ça n'a pas empêché à terme les talibans de revenir au pouvoir. En Irak, euh, incontestablement, moi, je demeure persuadé que l'invasion de 2003 était une erreur et que surtout et je lisais récemment les mémoires de Bill Burns, l'actuel directeur de la CIA, qui a été un des plus grands diplomates américains des 30 dernières années, qui lui-même disait, finalement, en Irak, euh, renverser Saddam Hussein et euh, l'invasion militaire, ça n'a jamais été la partie difficile euh, du, du jeu. La question, c'était comment tu reconstruis un Irak derrière et comment tu, tu gères euh, des logiques euh, ethniques, tribales, etc., que les Américains n'étaient absolument pas prêts à gérer et n'avait absolument pas les capacités de gérer. Et aujourd'hui, ça conduit à un Irak qui est dans une situation, malheureusement, qui est probablement pire que ce qu'elle était sous Saddam Hussein. Et pourtant, sous Saddam Hussein, elle était déjà tragique et terrible. Donc je pense que c'est quand même une leçon qu'il faut garder en mémoire. L'autre leçon qui est terrible, terrible, c'est que quand on veut éliminer des groupes terroristes, bah, malheureusement... C'est une hydre qui réapparaît à un moment donné. Le poste 11 septembre 2001, on disait... On était tous d'accord pour le dire « Il faut éliminer Al-Qaïda ». Bon. Il y a eu euh, une, une attaque considérable contre Al-Qaïda. Et d'ailleurs, Al-Qaïda n'a malheureusement pas disparu encore aujourd'hui. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a d'autres mouvements terroristes encore pires qui ont émergé, notamment l'État islamique, qui a conduit ensuite des attaques. Et on le sait très bien, puisque la France en a été une victime euh, terrible. Donc la question qu'il faut quand même se poser aussi... Si tu veux éliminer le Hamas, je ne suis pas un expert militaire israélien, je n'ai pas les, les services de renseignement, etc. Mais aujourd'hui, ce que tu lis dans les analyses, c'est qu'il est fort probable que les chefs militaires du Hamas, un grand nombre d'entre eux, sont extrêmement bien cachés euh, soit dans la bande de Gaza, soit même sont hors de la bande de Gaza. Ils étaient probablement même au moment des attaques, en Égypte ou ailleurs. Donc de toute façon, ça sera extrêmement difficile d'éliminer à terme le Hamas. Et si Israël va par exemple occuper la bande de Gaza, de tout ce, qui est, ce qui était le, le cauchemar de tous les premiers ministres israéliens. Et quelque chose que Netanyahou, d'ailleurs, le premier, voulait éviter parce qu'il savait que ça serait extrêmement coûteux en vie humaine et intenable à long terme pour Tzahal de, de contrôler la bande de Gaza. Le jour où Israël se retirera de la bande de Gaza, s'il y a eu une occupation, il eh ben, y aura à nouveau, et surtout une occupation qui aura été très coûteuse en vie après une guerre terrible, on sait très bien, et ça c'est malheureusement le, le cycle des guerres du terrorisme, qu'il y aura de nouvelles organisations terroristes qui apparaîtront. Et donc le, mon point, et je n'ai pas, pas de bonne solution à apporter, et je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas du tout qu'Israël réagisse, parce qu'Israël doit réagir. Mais quel est ton objectif final Et c'est quand même l'adéquation entre les moyens militaires et l'objectif final. Et tu ne peux pas faire l'économie de cela sur le plan diplomatique, stratégique et politique. — Non,
1: non, nous sommes d'accord. Et puis... Il y a une donnée supplémentaire dans cette équation, on parle du rôle des démocraties, ben, ce sont les opinions, les opinions publiques des démocraties. On voit bien que le, le conflit tout de suite nous touche, et encore une fois, au-delà de l'affection, l'amitié, l'admiration aussi parfois qu'on peut avoir pour Israël, tout de suite, première conséquence, urgence, Vigipirate renforcée en France, assassinat terrible, tragique d'un professeur, Dominique Bernard manifestations publiques dans nos capitales, Paris, à Madrid, où euh, se ressent un antisémitisme latent euh, vraiment très fort. Je me baladais hier dans les rues du, du 16e, j'ai vu des tags antisémites, anti-Israël. Euh, anti Donc tout cela revient. En plus, il faut reconnaître que dans nos démocraties, une partie des forces politiques joue un, un rôle très trouble, notamment euh, à l'extrême gauche, mais par ricochet à gauche, puisque... Les forces de gauche sont alliées à, à ces forces d'extrême-gauche, de, en France les insoumis. Ce n'est pas du tout le sujet de notre conversation aujourd'hui, mais on peut penser qu'il y aura également une recomposition, en tout cas espérée, une politique en France suite à ce que j'estime un déshonneur et une disqualification de, de l'extrême-gauche, qui, qui n'est pas nouvelle, hein, puisque déjà dans les années 70... Euh, Edwip Plenel sous, sous pseudonyme, a porté son, son soutien à Septembre Noir. Et puis, souvenons-nous de, de Sartre, la préface au Dernier de la terre de Franz Fanon, et voilà, qui est une, toujours une justification de la violence envers euh, que ce soit le, le blanc, l'occidental, le, le démocrate. Donc tout ça n'est fondamentalement pas nouveau. Mais encore une fois, nous sommes dans une époque où les mécanismes qui, euh, qui entourent l'opinion publique sont très différents réseaux sociaux, informations immédiates. Et je crois que c'est une donnée euh, qu'on qui, qu ne peut pas écarter dans cette équation.
0: Je partage entièrement tout, tout ce que tu viens de dire sur la situation politique intérieure. Je, je pense qu'on voit aussi que ça a des répercussions sur le plan européen, avec des tensions entre États membres de l'Union européenne qui n'ont pas nécessairement la même position aujourd'hui sur la question, je pense que tous les pays de l'Union européenne soutiennent Israël, mais on a vu par exemple que sur la question de la poursuite du, de l'aide humanitaire euh, aux Palestiniens, c'est quelque chose qui a été source de débats entre Européens. Euh, la visite de la présidente de la commission von der Leyen, accompagnée de la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, a aussi été critiquée par certains parce qu'elle n'aurait pas exprimé clairement auprès des autorités israéliennes qu'il fallait il fasse preuve de retenue, c'est ce qui lui a été reproché par, par certains. On voit bien donc que ça a des conséquences euh, sur, sur la politique intérieure et sur les dynamiques européennes. Juste un, un autre point sur lequel j'aimerais revenir, peut-être sur le plan euh, plus de la relation entre Israël et les États-Unis. Il euh, y a quelque chose qui m'a frappé, je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, le 29 septembre, Jake Sullivan, qui, était le qui est le conseiller à la sécurité nationale du président Biden, donc un des architectes de la politique étrangère américaine, était invité à une conférence organisée par The Atlantic aux États-Unis. Et il a eu cette phrase qui, à posteriori, est extrêmement malheureuse. Durant la, la conférence, il a dit, je le cite, « La situation au Moyen-Orient n'a jamais été aussi calme que depuis deux décennies. Huit jours après, les attaques étaient perpétrées. » Mais je crois que euh, derrière cette phrase, il y a en fait le fait que la politique de Trump montre aussi tout son échec. C'est-à-dire qu'en faisant le choix de euh, se focaliser uniquement sur une relation de normalisation entre les États arabes et Israël, en fait, euh, l'administration Trump avait choisi de couper tous les liens avec les Palestiniens, avec euh, notamment l'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus de capteurs du tout au sein des entités palestiniennes. Et par ailleurs, euh, autre problème des États-Unis, du fait de leur polarisation euh, extrême, ils sont incapables de confirmer leurs ambassadeurs. Donc ils n'ont même pas d'ambassadeur américains en Israël actuellement. Et donc en fait, euh, on est quand même dans une situation assez intéressante où euh, les États-Unis n'ont pas non plus vu, vu venir ce qui s'est passé. Et c'est probablement le résultat aussi d'une diplomatie qui les a amenés à finalement vouloir mettre un voile pudique sur les Palestiniens et donc à ne plus comprendre ce qui pouvait se passer côté palestinien. Et je pense que ça va aussi amener probablement Washington à repenser sa politique, et pas simplement en termes, sur le plan diplomatique, mais aussi en termes de renseignement euh, en Israël et dans, la, et dans les territoires palestiniens.
1: — Oui. Alors je te taquinerai en te disant que... Trump n'est quand même plus au pouvoir depuis, depuis trois ans. —
0: Tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était... Et tu as, as raison de le souligner, parce que sinon, on va m'accuser d'être anti-trumpisme. Mais c'était plutôt... C'est une politique qui avait été initiée par l'administration Trump et qui a été effectivement poursuivie avec la volonté de normalisation euh, des relations, et par ailleurs, que je soutiens hein, entre Israël et l'Arabie saoudite. Mais je pense que l'angle mort de cette politique, c'est effectivement de pas à vous avoir souhaité continuer de prendre en compte euh, la réalité du peuple palestinien, et de penser que parce qu'on normalisait les relations entre Tel Aviv et Riyad, euh, Tel Aviv et d'autres capitales de la région, finalement on pouvait faire l'économie de suivre ce qui se passait dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie.
1: Non, non, bien sûr, je vois je, je très bien ce que tu veux dire. Et puis, je parlais des opinions publiques en, en, en Europe, il y a également, il y a quand même aussi l'opinion de la rue euh, dans les pays arabes. Il peut y avoir euh, une dichotomie entre les, les volontés des dirigeants, alors qui heureusement sont souvent assez, assez forts pour imposer leur vue, mais pas toujours. Et puis euh, celle des, voilà, de l'opinion publique qui a une solidarité euh, naturelle, pas forcément toujours éclairée, mais avec, euh, avec euh, Gaza. Parce que également euh, tout cela est souvent présenté, et c'est un gros risque comme un conflit de religion. J juste un, un petit point Jérémy, plus personnel peut-être, mais qui me touche aussi, mais je, je suis convaincu que toi également, dans les réactions auxquelles on assiste en Europe, et puis parfois les, également les non-réactions, dans le fait de voir euh, à Berlin, par exemple, des étoiles de David taguées sur euh, des appartements de, de juifs, des communiqués de partis politiques qui ne sont pas des, des groupuscules, des, des partis qui ont des représentations dans les parlements, qui ont des, des réactions plus calambiquées. Eh bien, pour l'autre génération, quand même, on voit par quel mécanisme de, de lâcheté on peut arriver à des situations qui totalement extrêmes. On ne va pas tout ramener à la guerre mondiale, mais on comprend un peu mieux, en voyant les lâchetés des uns et des autres, comment on a pu arriver en 40 Ce qui, pour nous, euh, on a beaucoup lu. On, oui, bien sûr, on a lu un Arendt, d'accord. Mais là, on le voit en direct. Et euh, c'est très triste, mais également très, très éclairant, et notamment de lâcheté chez, chez les élites. Il n'y a quand même pas grand monde, et je ne parle pas des élites de sportives, car on s'en fout que Mbappé ou pas réagissent. Mais euh, dans certaines élites intellectuelles, les silences sont éloquents.
0: Ça, je suis entièrement d'accord. Je crois que le, le fait que plus de 75 ans après la fin de l'Holocauste, l'antisémitisme soit encore aussi présent en Europe, notamment, hein, est un échec considérable de toutes les générations qui se sont succédées. C'est malheureusement quelque chose qui, qui n'a pas disparu. Moi, j'ai évidemment. Euh, — Je pense aussi à, à des amis juifs qui euh, ont quitté la France euh, après les attaques de 2015 et, euh, et toutes les attaques euh, qui avaient euh, déjà une motivation antisémite euh, pour certaines à l'époque, espéraient trouver refuge en Israël. Et aujourd'hui, sont dans un pays qui lui-même est, est victime d'attaques. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui... Malheureusement, on a été incapable d'apporter des réponses efficaces et durables à cette montée de l'antisémitisme. Et moi, je rends d'ailleurs un hommage extrêmement marqué à, à ceux qui, euh, au sein des gouvernements, parce qu'il y, y a des personnes qui font un travail remarquable, je pense notamment au sein de la, la Commission européenne, il y a une envoyée spéciale en charge de la lutte contre l'antisémitisme, Katharina von Schnurbein, qui fait un travail remarquable et qui, parfois, dans des conditions assez difficiles au sein des institutions européennes, mais également toutes les associations, par exemple l'American Jewish Committee en France et d'autres, qui se battent pour justement faire en sorte que, rappeler à nos élites, à nos responsables politiques que c'est un combat de tous les jours, que c'est un combat qui devra être constamment mené parce que l'histoire, les événements, les tragédies que l'on voit nous montrent que c'est quelque chose, un combat qui n'est jamais gagné loin de là, et que, que malheureusement, ce mal antisémite qui a rongé la France, qui a rongé l'Europe pendant si longtemps, est encore plus que jamais présent, et va demeurer quelque chose contre lequel il faudra qu'on se batte. Et, et là-dessus, il n'y a aucune compromission possible.
1: Ben écoute, je suis d'accord avec ces mots qui pourraient même faire figure de, de conclusion de notre discussion aujourd'hui. Je rajouterais simplement, ce n'est pas un motif nécessairement d'espoir, ni d'optimisme ou de pessimisme, mais on peut également penser que une grande majorité de l'opinion, puisqu'on parle encore une fois de l'opinion, en tout cas dans un pays comme la France, on a assez et plus qu'assez de, de toute politique faible, de tout mélo, euh, sentimental, du triptyque, euh, post Instagram, euh, dessin de plantu, marche blanche, etc. Et on a, on a plus qu'assez vis-à-vis de la faiblesse sur ces questions liées à l'islamisme, liées aussi indirectement à l'immigration. Donc il va y avoir également des, 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 des secousses inévitable des répercussions de cet événement euh, tragique en Israël dans nos vies politiques. Ce sera à suivre, on en rediscutera. Mais Jérémy, on va reparler d'Europe très prochainement, dans les, dans les prochains jours, dans un espace qui nous, qui nous passionne et qui euh, est sujet à des enjeux politiques, géopolitiques majeurs, c'est l'Europe de l'Est, avec notamment les élections en Pologne. J'ai hâte d'en reparler avec toi dans, dans les tout prochains jours et de partager cette discussion avec nos auditeurs. Ce
0: sera, sera un plaisir de, de revenir sur ces élections absolument cruciales pour le, le futur de l'Europe. Euh, je pense qu'on n'en a d'ailleurs pas assez parlé probablement en France, mais ce qui se joue en Pologne actuellement est absolument essentiel. Je reviens de Varsovie, euh, j'ai assisté à la, la marche de l'opposition euh, dimanche dernier. Et, euh, et je, je repars dans, en Europe centrale dans, dans quelques heures. Et effectivement, c'est, je pense, une des élections et un pays sur lequel nous souhaitons revenir. Et, et donc, ce sera l'objet de notre prochain épisode. En tout cas, très heureux de, de t'avoir retrouvé, mon cher Romain. Et puis, très heureux d'avoir poursuivi nos échanges sur un sujet qui est ô combien euh, tragique, sensible, mais important. Eh bien,
1: dans quelques jours, donc, un message aussi d'amitié et d'amitié et de remerciements à nos auditeurs pour leur fidélité et leur patience donc à dans quelques jours Jérémy pour un nouvel épisode du Corse et de l'auvergnat.